0: Je kent haar misschien al van de roman Stadspanters of van het gedicht Signaal Stop, waarin ze samen met de Partij voor de Poëzie seksuele agressie in de publieke ruimte aanklaagt. Maar nu is haar eerste dichtbundel uit Oerhert over grensoverschrijdend gedrag, hoe een lichaam dat opslaat en de zoektocht naar een nieuwe taal. Ik spreek in deze à la carte met schrijfster Astrid Haares. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Pruist Brussel nog? Of kookt het potje stilaan over? Astrid Harris, welkom in à la carte. Dank u. Je hebt jouw eigen exemplaar meegebracht, zie ik, uiteraard. Want je hebt een dichtbundel uit. Oerhert mm-hmm. heet ik. Ik ga die ook even tonen. Voilà, zo ziet hij eruit: roze met blauw bedrukt. Um, ja, ik zag op Facebook dat hij zelfs tot in New York gelezen wordt. Dat is niet slecht, hè? Nee, zeker. Ja, dat is zeker niet slecht. Ik kan niet klagen. Nee, voilà. Want ja, ik vermoed dat het nu heel druk is, omdat je die ook moet voorstellen. Hè? Je hebt ja. hem in de wereld gegooid. Komt dat met een beetje stress? Ja, toch wel, maar positieve stress en
1: blijdschap eigenlijk ook wel. Dat ik ermee naar buiten kan eindelijk. En dat ik eruit kan voorlezen en
0: dat die gelezen wordt. Ja, dat is super fijn. twee jaar aan gewerkt? Ja, klopt. Ja, dat ja. is best lang om daar inderdaad mee te worstelen en dat op papier te krijgen. Ja, ja, ja. En wat is zo de meest opvallende reactie tot hiertoe? Oh, verschillende reacties, denk ik. Uh,
1: wat er mij opvalt is dat iedereen er andere dingen uit haalt en heel veel vanuit hun eigen, eigen leven eigenlijk de poëzie uh, gaan lezen. Um, en dan wel ook veel projecteren vanuit hun eigen leven. Dus ze zien er dingen in die, die ik er zelf niet in heb gezien. Dat vind
0: ik superfijn. Ja, uh, dus ja. je kan er eigenlijk wel in dialoog mee gaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, en, en jouw studenten, hebben die het al gelezen? Want je geeft ook les. Uh, misschien, sommigen, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nog niet gevraagd aan ah, hen. Dus moet je dat eens doen. Hè. Ja, ik zal Check, eens hè. En krijg je ook uh, reacties van mannen? Uh, ja, zeker. Ook, ja. En hoe reageren zij op de bundel? Uh, ook wel
1: positief ja. het, is, het, is niet, allee, het is niet een bundel, het is niet super laagdrempelig, dus het is niet allee, ik denk dat mensen er tijd voor nodig hebben en uh, dat ze een beetje moeten nadenken over de dingen en dat poëzie is bij uitstek een medium dat heel traag is om ja. te lezen, dus voilà, dat ze hun tijd nemen allemaal maar uh, ja, ik krijg gelaagde
0: reacties mooie dingen. Ja, ja want dat, dat, dat vertragen, dat heb ik jou ook gezegd op voorhand. Van, je hebt mij eigenlijk ook wel doen vertragen met jouw bundel. Omdat je er niet snel kan doorgaan. Niet door wat er inhoudelijk staat. Uh, omdat het best ook ja, heftige gebeurtenissen zijn of kunnen zijn. Maar ook omdat je... Ja, je moet het wel tot je laten doordringen uh, om, om te begrijpen wat er staat ook, denk ik. Hè. Ja. Dat laat zich niet zomaar direct knip uh, lezen. Um, oerhert... Ja, die titel riep bij mij ook een aantal associaties op, maar wat betekent dat nu voor jou eigenlijk? Wel, de bundel gaat eigenlijk over allemaal systemen die een persoon klein uh,
1: kunnen houden. Ik denk bijvoorbeeld aan het uh, kerngezin, aan een romantische relatie, aan een schoolsysteem, maar ook aan de patriarchale maatschappij. Um, en oerhert is eigenlijk een metafoor voor zo'n systeem dat u klein houdt als mens. Um, dus de oerhert is ook een personage in de bundel, die komt ook af en toe terug. Mm-hmm. Um, en op het einde gebeurt er ook iets mee. Um, voilà, maar dat dus is eigenlijk een metafoor voor uh,
0: zo'n systeem. Ja, ja, voor de systemen die ja, heel vaak vrouwen klein houden, maar je zegt ook ja, persoon, dus het kan eigenlijk wel breder zijn. Ja. Wil je een gedicht voorlezen? Want het, er staan er veel in, hè. het zijn 65 pagina's, nee, meer zelfs, 70 pagina's als ik ja. niet vergis. Ja, ik zal
1: een gedicht voorlezen uit de, de afdeling Vleeswoud. Ja. Deze taal is een land, want geen andere mens of plek blijft bij ons. Ik kap woorden en schik ze tot uitgeleinde handelingen. Jij leert roepen in een grot. Samen bestuderen we de uitwaaierende stamboom van onze geërfde vernederingen. Kijk naar de streepmonden van de vrouwen op de rotsen. Borden spatten als volle zonnen uiteen op steen. Deze taal is een dor, leeg, weggekeken land. Moeders zitten in de struiken als fluisternetwerken. Ze waarschuwen hoe het oerhert met zijn gewij uiteindelijk alle kracht uit eigen botten zal zuigen. Op het einde zal het sterven, maar niet zoals je verwacht. Voorzichtig hou ik je lichaam vast als een bron van gevaar en geef ik je het mijne waarmee ik niet veel meer kan dan het te bezitten. In het land staan altaars waar we woede openlijk aanbidden. Panthers sluipen begerig om ons heen. We zitten in bidhouding, onze vingers vol splinters. In de avond zakken de wolken tot diep in onze keel. In de ochtend braakt de zon zich leeg. We staan op in het licht, vatten gedeeltelijk vuur.
0: Dank je wel. Alsjeblieft, waarom heb je dat gedicht gekozen? Want We hebben dat niet afgesproken of zo. Het moet dat of dat gedicht worden. Is dat iets waar alles
1: samenkomt? Een beetje wel, vind ik. Daar zitten een paar thema's in. Het thema van de moeder, van de vrouwen, maar ook van de taal zelf. Het speelt een belangrijke uh, rol in mijn bundel. Het lichaam is superbelangrijk. Maar ook emoties, zoals woede. Uh, Het oerhert komt er ook in voor.
0: Ja, dus voilà. En hoe zijn die gedichten eigenlijk op papier geraakt, want je hebt er twee aan geschreven. Uh, Je hebt geput uit eigen ervaringen, uit ervaringen die je van anderen hebt gehoord. Hoe heb je dat op papier gezet?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Hoe begin je met poëzie te schrijven? Ik denk dat dat zaadje al heel lang geleden is geplant... Tijdens mijn studententijd bijvoorbeeld was ik heel erg bezig met het beeld van het hert en de betekenis van het hert. Dus dat hert gaat eigenlijk al langer met je Ja, zeker. Maar zelfs nog vroeger als tiener en zelfs als kind las ik ook heel veel poëzie. Dus ik ben al heel lang bezig daarmee. Maar dan uiteindelijk, ben ik dan twee jaar geleden, eigenlijk had ik een ander manuscript geschreven voor een andere poëziebundel. En pas door dat te hebben kunnen schrijven... En dat helemaal te hebben weggegooid, ben ik kunnen beginnen aan dit eigenlijk. Dat was een katalysator voor iets anders. Ja, ja. soms soms moet je eerst eens iets iets maken voordat je kunt beginnen aan iets anders. -hmm. uh, Ja, voilà. En dan heb ik echt deze bundel opgebouwd als een huis een beetje. Dus met allemaal verschillende kamers... je hebt ook een mooi woord in het Italiaans, stanza. Dat betekent zowel strofe als kamer. En zo zie ik ook graag deze bundel. De alle gedichten zijn verschillende kamers. En ze vormen samen echt een huis. Dus er is ook echt een plot in de bundel. Er is een, een narratief met personages. Ja, er is een begin en een einde. Ja, er zijn vijf actes. een, een, een césure in het midden. Ja, ja, en zo ben ik eigenlijk begonnen. En dan heb ik per acte een soort boog uh, proberen te maken. Dus ik heb niet gedicht per gedicht geschreven om ze dan allemaal samen te zetten in een boek. Maar ik heb echt gedacht in uh, bogen. En ik heb het gedicht ook, uh, de bundel liever ook letterlijk in uh, architectenbureau geschreven tussen de architecten. Dus dat heeft wel uh, wel meegeholpen misschien om die... uh... Ja, de concentratie was er in elk geval. uh,
0: Dus dat beïnvloedde mij positief om ook geconcentreerd te werken. En had je een bepaald ritueel of zo bij het schrijven? Veel koffie (laughs) drinken. Dat is klassiek. Dat is klassiek. Ja, en
1: ook in een bepaalde zone komen. Want poëzie schrijven, voor mij is heel anders dan proza schrijven. Eigenlijk het belangrijkste deel van poëzie schrijven is concentratie voor mij. Uh, Dus eigenlijk de tijd voor en na het schrijven is super belangrijk. Ik moet een gevoel van tijdloosheid hebben en van ruimte hebben. Uh, Ik lees ook vooraf vaak. Um, en eigenlijk is het schrijven zelf duurt misschien maar een uur per dag. Ah ja, dus maar het is meer de voorbereiding die ja. dan eigenlijk ja. jou in de mood zet. Ja, en ook de research natuurlijk. Ik heb heel veel research gedaan voor de bundel. Dus het is helemaal niet... Het is geen... Privéwerk of zo. Het is echt wel gebaseerd op heel veel research, zowel uit,
0: uh, uit boeken, veel non-fictie. Ja, maar er ook zijn ook een aantal op, ja, opmerkelijke quotes in hè, waar soms het nieuwe ja. hoofdstuk mee start, ja. Ja, 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 ja,
1: zeker.
0: Uh, waar, waar je inspiratie bent gaan halen. Ja. Um, ja, het gaat ook over pijnlijke gebeurtenissen, het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Ja. Uh, ik kan me ook wel voorstellen, als je daar dan aan schrijft, dat, dat de hele scala aan emoties misschien opnieuw voorbij trekt, of niet? Ja, zeker. Want zo
1: het herinneren is eigenlijk een belangrijk thema in de bundel, omdat ik het schrijven ook aanvoelde als een soort van handelingen uh, van het herinneren zelf. Hè. Mm-hmm. Dus het zijn ook niet zozeer verslagen of neerslagen over dingen, maar het is echt... Ik heb heel hard nagedacht over het belichaamd herinneren, in hoeverre dat hun lichaam eigenlijk een herinnering opslaat, anders of dieper dan de geest, en welke signalen dat het lichaam dan geeft uh, als die herinneringen terug naar boven komen. En het schrijven zelf was voor mij echt ook een, een daad van uh, herinneren. Dus ik zeg ook dat het een onveilige zoektocht is in taal voor mij, en dat was het ook wel bij momenten. Ja, want je zei daarnet ook al wel
0: van, ja, ik schrijf anders dan, dan bij proza. Ik ja. denk dat het ook niks anders kon zijn dan poëzie?
1: Ja, zeker. Omdat...
0: Ja, als je het hebt bijvoorbeeld over,
1: over grensoverschrijdend gedrag, je hebt daar verschillende soorten talen in. Je hebt de heel juridische taal en de taal die we lezen vaak in de kranten, en de media, de hele droge Feitelijke taal. Feitelijke taal, ja. Feitelijke, ja. En anderzijds heb je een heel sensationele taal, of het bichten of zo, mm-hmm. het opbichten van een mm-hmm. verhaal. En poëzie, ik heb geprobeerd, of ik heb gekozen voor poëzie, omdat dat eigenlijk een veelkantige, genuanceerde manier is om iets te bekijken. Je mocht stemmen hebben in een gedicht die elkaar tegenspreken, dat is niet erg. En er zijn uh, witregels, er is witruimte, er is ademruimte. Dus poëzie vind ik heel geschikt om het over zo'n zaken te hebben.
0: Misschien ook omdat we het wel al een beetje beu zijn om de anekdote zelf te vertellen.
1: Ja, misschien. Ik ben, ik ben dat in elk geval niet beu om te horen, maar ik kan me wel voorstellen dat... Allez, het is, er is misschien wel een verlangen om daar iets meer mee te doen, om het meer op te heffen tot iets, tot iets nieuws waar we mee verder kunnen. Ja, het zo. verder kunnen eigenlijk. Dat
0: ja. Ja. Is, is, is wel belangrijk, denk ik. Um, Je hebt geschreven in een een architectenbureau, zei je zelf. Was dat in Brussel? Heb je de bundel in Brussel geschreven? Ja, ik heb de bundel helemaal in Brussel geschreven. kon ook niet anders, want het was covid, dus ik moest wel... Dat is wel waar. Je kan ergens elders...
1: Dat is is zeker waar. Uh,
0: ...in in, in een schrijfhut gaan zitten of zo. Maar Brussel komt er wel maar één keer echt met naam in voor. Is dat bewust?
1: Dat is niet zo bewust. In de zin van, ik heb wel veel over de stad geschreven. Dus ik vind dat de stad er wel veel in voorkomt versus... Uh, platteland. Maar inderdaad, het is, jij zegt het mij en ik denk er voor het eerst over na dat Brussel inderdaad één keer voorkomt.
0: Ja. En dan is het nog
1: Brussel een stad die ik niet ken.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel herkenbaar voor vele ja. mensen. Hè? Want het is ook een stad waarin je ja, kan verdwijnen, kan zoeken, onveilig kan zoeken. Ja. Um, is Brussel een veilige haven voor jou? Ja?
1: ja, eigenlijk wel. Altijd als ik weg uh, ben uit Brussel en ik kom terug, dan ben ik altijd super blij om er te zijn. Um, maar zoals ik in het gedicht ook schreef, ik heb ook altijd het gevoel dat ik de stad niet helemaal ken. En ik kan er ook echt verloren lopen en, en mij er ook heel eenzaam voelen, bijvoorbeeld. Maar over het algemeen denk ik dat ik me meest, van alle plekken het meest thuis voel in ja, Brussel. Je hebt hier een thuis gevonden. Ja, ja. ja,
0: Want je spreekt ook in een eerder interview met Brus over... Ja, ik heb hier eigenlijk ook een nieuwe familie samengesteld. Ja. Een extra familie samengesteld. Ja. Ja. Um, onder andere met andere vrouwen die een soortgelijke verhalen hebben, etc. cetera. Wat versta jij onder die sisterhood? Um, dat ik komt denk, ook wel in jouw in jou bundel naar voren. Hè? Ja, ja,
1: want ik, allee, veel verhalen zijn natuurlijk ook uh, gebaseerd op... Of veel gedichten liever zijn gebaseerd op verhalen van vriendinnen, van uh, familieleden. Um, dus dat is zeker niet alleen maar over, over mij. Um, maar ik denk dat sowieso heel dat... Uh, ik noem dat een zorgsysteem eigenlijk: een netwerk van mensen om u heen die voor u zorgen. Dat zijn vrouwen, maar zeker ook mannen. Ik heb ook veel mannelijke vrienden. Ik denk dat dat super belangrijk is um, in het leven, gewoon. En uh, zeker om zo'n zaken te, um, te beschrijven en te verwerken, denk ik dat het belangrijk is om een heel goed netwerk te hebben. En dat collectieve uh, wou ik ook heel erg aanstippen. Want schrijven is een heel eenzame bezigheid. Dus ik vind dat echt belangrijk om
0: genoeg mensen om mij heen te hebben om mij te ondersteunen. En wat is de noodzaak van dat schrijven voor jou? Want ik herinner me dat je in een een column voor Brussel nog niet zo lang geleden, schreef. uh, Ik denk dat jouw bundel toen net naar de drukker was. Waarom doe ik mezelf dit aan? Stond er letterlijk waarom, Astrid? Ja, (laughs) waarom?
1: Ja... Ik had eens gelezen van mensen die dingen maken of schrijven dat die zich vaak nogal op een ongemak voelen in de wereld en dat dat misschien wel een voorwaarde moet zijn om iets te kunnen maken. En daar herken ik mezelf wel in. Ik denk dat kunst... Niet alleen schrijven, maar ook uh, lezen of kijken, voor mij echt een levensnoodzaak. Le- levensnoodzaak is om een plek te kunnen vinden in deze wereld. Uh, en om om te kunnen gaan met allerlei verschillende soorten van ongemak. Um, dus dat is super belangrijk voor mij. Um, ik zie graag het beeld van de dichter als een, een riot dog. Mm-hmm. Uh, Ryan Talk, dat's, dat's, dat's een, de, dat waren de honden die mee gingen protesteren tijdens uh, de Griekse financiële crisis. En daar zijn filmpjes van op YouTube hoe die honden eigenlijk meelopen en mee blaffen. En uh, ja, Dat zijn natuurlijk geen mensen, ze kunnen niet zoveel veranderen, maar ze blaffen wel mee. En zo zie ik ook wel de rol van de dichter. Uh, ik kan mensen een stem geven. Ik bedoel, die gedichten, dat zijn geen bewijsstukken in een rechtbank of zo, dat is geen juridisch materiaal. Maar ik kan wel uh, blaffen. Ja, het was kan tijd wel. om te blaffen. Inderdaad. Ja. Ja. En wat heeft het, het, het schrijven van die bundel specifiek voor jou gedaan? Ik zit er nog middenin, dus dat is een moeilijke vraag om nu al te beantwoorden, maar ik voel wel echt dat er een heel groot gewicht van mij is afgevallen en dat ik nu eigenlijk ruimte voel om iets anders te gaan schrijven. Alsof ik eerst dit moest geschreven hebben. Het is echt uit je lijf. Ja, inderdaad. En nu heb ik heel veel zin om om het over iets anders te hebben, bijvoorbeeld. Had je (laughs) iets anders willen doen als je erop terugkijkt? In het boek? Nee, het is echt goed zoals het is. Ik bedoel, het zijn... Ik zei het al, zijn pogingen. Mm-hmm. Uh, natuurlijk kan er van alles veranderd worden, maar ik, ik ben blij met hoe het is. Mm-hmm. Ja. Zijn
0: het niet altijd pogingen als we iets ondernemen? Zeker. Of, of iets <laughs> ja. in de wereld gooien, net ja. zoals een interview een poging is om Zeker. Ja. Ja, een ja. verbinding te zoeken of, ja. of iets te doen, begrijpen. Ja. Um, want ja, je, je sprak daarnet ook over die taal, hè, van je moest zelfs de taal opnieuw uitvinden eigenlijk.
1: Ja, het is echt een zoeken naar een taal om iets te beschrijven. En ik, ik voel het ook aan als een beetje het, het temmen van taal of zo. Het zijn echt pogingen geweest om, om in te duiken in die taal en om, om uh, zaken te beschrijven. Maar ik zeg ook. Heb je veel,
0: heb je veel geschrapt dan?
1: Ja, ik heb ja, zeker veel geschrapt. Natuurlijk. Dus als je schrijft, eigenlijk dat is maar een paar maanden om het skelet van een bundel te schrijven. En wat er daarna gebeurt, is alleen maar. Herlezen, herlezen, schrappen,
0: redactie. Dat heeft zeker een jaar geduurd. Dus uh, ja. Ja. ja, er is heel veel. Uh, want het is ook een heel. Ja, het, is, het gaat over licha- lichamelijke zaken en wat, wat het met een lichaam doet. Uh, je zei ook eerder al van ja, de body keeps the score. Mm. Uh, ook het, het doet me denken aan het citaat dat je, dat je hebt gebruikt. Van, ja, ik wou mijn lichaam als een jas ergens kunnen achterlaten. Ja. Um, ja, dat, dat, dat doet me er ook een beetje aan denken, maar je zegt van ja, het moest van mij afgeschreven worden. Ja, um.
1: ja. ja en het verwijst ook dat citaat, dat is van Chanel Miller, is een schrijfster die uh, uh, zelf aangerand of zelfs verkracht is geweest op een campus en die eigenlijk een heel debat heeft veroorzaakt in de Verenigde Staten rond seksueel geweld, maar dan vooral rond de verhalen van de slachtoffer. Want er wordt zo vaak gepraat over de strafmaat voor de dader en krijgt hij nog een tweede kans. En het gaat heel, de focus ligt echt op de dader en de gevolgen van de straf voor de dader. Maar natuurlijk als slachtoffer, je, kunt, je krijgt geen tweede lichaam. Je kunt je lichaam niet als een jas van je afleggen en, er, en een nieuw pakken of zo. Dus uh, het is, ik vind het belangrijk dat de focus ook op uh, het, het slachtoffer wordt gelegd. En wat doet dat met hem of haar? Ja,
0: of hen. Wat doet dat met het lichaam ook, letterlijk? Uh, Ik denk dat het ook wel herkenbaar is, voor veel vrouwen, misschien ook wel voor mannen, dat je merkt van, van, ik doe dingen daarom zo of daarom zo. Het kan ook bepaalde zaken verklaren, denk ik. Wat hoop je dat die bundel teweeg brengt? Want voor jou heeft het heel veel gedaan. Je zegt van, ik kan nu verder om andere dingen te doen, maar...
1: Ik hoop, ik hoop dat mensen, als ze het lezen, dat ze er uh, iets bij voelen. En zoals ik al zei, het zijn kamers. Het zijn misschien soms wat ongemakkelijke kamers of tochtige kamers. Of het is niet altijd comfortabel. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar ik hoop dat ze er wel iets bij voelen wat het dan ook mag zijn. Het mag ook afschuw zijn of uh, verdriet. Um, en in het beste geval hoop ik dat het toch een beetje troost brengt op een of andere manier. Of een, een soort gevoel van begrip. Een soort thuiskomen, dat hoop ik. Zoals in
0: Brussel, voor jou. Ja. Dank je wel, Astrid Harris En ik ga nog eens zo'n een durf durven te lezen. Voilà, alsjeblieft.